1: no purchase necessary DW avoid we're prohibited by law. see terms and conditions
0: 18 plus
2: y ahí preguntan ¿con quién se queda el perro? ¿con quién se va a quedar el perro? uno de los problemas más grandes que hay <laughs> en la división eh, pues cuando uno se separa porque uno piensa en las cosas eh, materiales y demás pero ¿y el perro? si uno no tiene hijos ¿no? y cuando uno no tiene hijos pues el perro pareciera como si fuera su hijo. Y precisamente en redes sociales y desde el departamento de Antioquia se ha venido conociendo una historia de una pareja en ese departamento que llegó a una, a una comisaría de familia, en donde se acabó la relación, se separaron y pues llegaron a donde el comisario a decir oiga, acá háganos el favor y nos ayuda a determinar cuáles son las reglas para ver qué va a pasar con el perro y nos atiende hasta ahora el comisario de familia, es el señor Alberto Velázquez Escobar. Doctor, comisario Velázquez, bienvenido a Mañanas Club. gracias por estar con nosotros.
3: Sí, gracias, Camila, un saludo muy especial para ustedes.
2: Comisario, ¿cómo fue esta historia? Es decir, le llega a usted una pareja, ¿y qué le dice? Ayúdenos a definir con quién se queda el perro, como dice la canción.
3: Sí, prácticamente es. Nosotros dentro del trámite que tenemos, tenemos la eh, audiencia de conciliación en material IC40-2001 en familia, la señora se acercó solicitando la intervención del despacho en un conflicto que tenía con su pareja para dirimir sobre los cuidados de su mascota y tenencia, y así como las obligaciones y gastos alimentarios. Eh, inicialmente se miró pues como de manera jocosa, pero para ella y, y su pareja era decidieron no tener hijos y tener su, su mascota, y lo tenían con, con guardería, con psicólogo con todos los elementos esenciales que tiene una buena mascota... y que en su momento tenían esa discordia... y querían que la autoridad administrativa interviniera para regular esa, ese asunto. Como se trata de una disputa una disputa de orden familiar... y es lógicamente fácil conciliar, le recibimos una ley 640 de 2001. Afortunadamente se llegó a un acuerdo feliz... y lograron establecer el régimen de visitas, vacaciones... ...y cuidar el gasto de su mascota.
4: Pero pero también hubo dentro de la reclamación, digamos, la, la solicitud de quedarse alguien con la patria potestad, si se puede decir así, por a, de, de, de la mascota.
3: Lo que pasa es que eso ha creado mucha controversia y no podríamos decirlo en ese tema. Porque si fuéramos al Código Civil, el, 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 la mascota o se considera como un bien mueble, ¿cierto? Si se fuera a dividir, digamos que tengan 100 vacas, 50 con uno y 50 con el otro. Pero aquí se trata de un ser sintiente, de un afecto sí. que le brinda a cada familia. Entonces se trata es el vínculo afectivo, que lo tratan de tal manera que se asemeja a un ser humano, ¿cierto? Y bajo esa figura no tenemos legislación en Colombia. Hay protección bajo el código de policía y la ley 1774 para la, eh, la mascota maltratada que la elevan a sujeto de derechos, pero no hay regulación en este tema. Y no se puede asimilar a la ley de familia porque no se trata de un ser humano, entonces hay un vacío normativo.
4: ¿Y entonces cómo se dirimió la, la controversia?
3: Entonces eh, La controversia llegó a feliz término por un acuerdo, que era la dificultad o qué es lo que se presenta en la norma. Eh, los comisarios de familia actuamos bajo la ley 640. Bajo el no acuerdo se agota el requisito de procedibilidad y debe ser el juez de familia el quien asuma el proceso. Como no se trata de un ser humano, lógicamente lo va a rechazar el juez por incompetente. Bajo ese rechazo tendría que acudir al juez de tutela para que se pronuncie y efectualmente vía jurisprudencial que revise la Corte Constitucional y que pueda emitir un concepto sobre este mismo tema ...que hoy está en álgido y está en debate.
5: Comisario, eh, quisiera que profundizáramos un poco eh, en ese concepto que dice usted de ser sintiente. Eso, Usted dice pues que aquí no no había precedentes en el uso de ese concepto. ¿Usted de dónde lo saca? ¿Cómo se asesora o miró a otros países?
3: Mira, eh, yo me voy a un estudio de Cali y hay un eh, estudio muy serio, muy detallado... ...de la familia multiespecie donde es la misma familia que le da categoría a la mascota y lo trata, lo incluye en sus vacaciones, lo vincula a la EPS, lo lleva a la guardería, tiene cuidadora, tiene paseadora, tiene todos los elementos necesarios, inclusive gastos, fúnebres, peluquería, todo lo que usted quiera, lo asemejan a la cultura de un ser humano, pero, pero no lo podemos equiparar a un ser humano. ...entonces busco en el derecho comparado... ...en ausencia de jurisprudencia de la Corte... ...y encuentro en España, en Barcelona... ...donde en un divorcio... Eh, ...una perrita llamada Estel... Eh, ...el señor pide regular las visitas... ...lógicamente el juez le rechaza... ...y le dice que esa no es la vía... ...que se trataría en un proceso de partición de bienes... ...donde se... Eh, ...diga a quién es el propietario de la perrita... ...el señor no está de acuerdo, apela... ...va al Tribunal de España... ¿Cierto? Dos jueces confirman la razón de en primera instancia, pero un juez hace un salvamento de voto y dice que la categoría de vínculo a la familia la da es la misma familia y que por tanto dicho juez estaría obligado en regular ese tipo de visitas. Aquí no lo regulamos, aquí no tomamos decisión, aquí simplemente avalamos un acuerdo entre las partes.
2: Pero usted cree, comisario, después de ver esta historia y seguramente habrá conocido otras, que hay una necesidad de regular, ya que estamos viendo, pues cada vez más que hay familias, como usted dice, multiespecie, porque si muchas personas consideran que su perro y las parejas es como si fuera su hijo, y si esa pareja pues se separa, debería, y muchas veces las separaciones no son amistosas, pues que haya alguna autoridad que pueda regular cómo es la división eh, de la mascota, ¿o no?
3: Ok, mira familia aquí cuál es el tema de debate y de discusión. Eh, las comisarías de familia son... Eh, entes de carácter municipal adscrito al nivel nacional, ¿cierto? Entonces, tenemos unas soluciones propias que, por la variedad de los municipios, unos de categoría alta, otro bajita, hay unos que son muy solos y no alcanzan a cubrir todas las problemáticas de familia en cabeceras municipales y en veredas pero en la ciudad pues nosotros tuvimos la oportunidad, y no es desplazar a las familias, no es desplazar a los niños, no es nada, es una ausencia de normatividad, que aquí se, a, a, se asimiló al caso por la controversia familiar, no quiere ello decir que es que sean los comisarios de familia, eh, tendrá que ser el legislador el que diga, este tema específico, si lo consideran del núcleo familiar, si lo consideran del tema ambiental, pero en el asunto que trató puntual la Comisaría de Familia, fue una controversia familiar originada por la mascota.
4: Aló, pero yo yo sí creo, eh, señor comisario, que el asunto está ampliamente regulado, ampliamente regulado en el Código Civil de antaño, a través de el entendimiento de que las mascotas son bienes muebles, es decir, que no se les puede entregar la categoría de la personificación animal y sobre ese entendido lo que llegaron en el marco de un acuerdo conciliatorio las, pues, la, la pareja fue a un acuerdo de cómo se va a manejar esa mascota pero no se le puede entregar, pregunto yo la personificación jurídica a través del ordenamiento jurídico es decir, de una ley ¿o usted cree que sí?
3: claro, es necesariamente o sea, la, el, el, la dinámica familiar es variante está cambiando constantemente y como tal la familia postmoderna está vinculando la, la, las mascotas, el animal de compañía que así se denomina a la nueva estructura familiar. Como sujeto
4: de derecho y miembro de la familia, dice usted.
3: Exacto, como Uy. sujeto de derecho y miembro de la familia. Y así con Va todos los
4: animales sintientes, dice usted.
3: Eh, todos los animales, pues sería gato, ilógico gato, que decir, pollo, eh, el que Nosco, lo tenga, de... <risa> no, <es> lo que, <risa> que determine la familia, ¿cierto? Sí. Ahí es, precisamente ustedes hablábamos de la democracia que puede existir y de las diferentes formas de expresarlo a nivel familiar y cultural. Y nosotros como tal, como autoridades, debemos respetar eso siempre y cuando no traslade la norma cierto y tampoco inmiscuirnos en tareas como se pretende decir que ya vamos a dejar a los niños o a la familia sin ningún tipo de protección por dedicarnos a buscar la paternidad de la mascota hacer otra cantidad de cosas que eso es ilógico pues pretender decirlo, ¿cierto? Esto se trató de un estudio serio de mirar y cómo es la nueva composición familiar y cómo entrar a contribuir que esto no se deteriore más las relaciones familiares.
2: Es Alberto Velázquez Escobar, comisario de familia, que le tocó este caso en Antioquia sobre una pareja, como ya lo decía Jesse y yo y en el 2012, ¿con quién se queda el perro? Comisario, muchas gracias.
3: Ok, que se
2: Con quién se queda el perro? Con quién se queda el perro, Oscar? Esa es una pregunta que nos hacemos muchos, que tenemos perros en caso que se acabe la relación.
1: Camila, pero es que es muy frecuente y cada día más frecuente la familia multiespecie. Le voy a decir por lo, y voy a hablar a título personal. Yo no tuve en mi matrimonio, yo me separé, no tuvimos hijos. Y Lunita, se acuerda que usted me preguntó cómo se llamaba mi perrita, sí. Lunita, verdad? Lunita era nuestra, era nuestra mascota, pues era la adoración de nosotros. Cuando hubo la separación. Lo más triste, a mí particularmente, lo que más me costó fue abandonar a Lunita, porque es que Lunita se fue para Chicago, porque mi ex se casó en Estados Unidos y se fue a vivir a Chicago. Usted no se imagina, ¿sabe cuál fue el compromiso? Que todos los días me tenía que mandar un video y una foto de Lunita. Porque es que, o sea. O realmente... sea, le dio más
2: duro usted la separación de Lunita que realmente de su ex esposa.
1: ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. Sí. Bueno, de verdad, soy... porque es que es, que, es que es así, o sea Por eso cuando hablan de la familia multiespecie eh, Mire, usted no se imagina la cantidad de familias que hay en Colombia En la que la mascota se convierte en un ser más de la familia
2: Pero por eso, mire, se vamos a... la vida de nosotros Vamos a hablar con una doctora, pero una doctora de verdad, doctorada, PhD Ella es Andrea Padilla, que además es psicóloga, magisteria en criminología Pero, además, es la primera persona que se doctora sobre el derecho de los animales, es vocera en Colombia de Anima Naturalis Internacional y le vamos a preguntar sobre este fenómeno que al doctor Pombo lo tiene aterrado, de la familia multiespecie porque el doctor Pombo dice mañana una cucaracha también hace parte de la familia y tenemos que otorgarle derecho pues eso es lo que nos va a responder la doctora que ha estudiado sobre el tema Doctora Padilla, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue
0: Muy buenos días Camila, Qué gusto escucharlos aquí aprendiendo mucho de la conversación
2: pero entonces, mire, acá está el doctor Pombo aterrado, le decía al, al, al comisario. ¿Cómo así que los animales, entonces, son sujetos de derecho a ir a las comisarías van a estar llenas de disputas entre las parejas? Porque es que ¿quién se queda con el pájaro, con el loro, con el ratón, pero, la cucaracha, el pero, gato? Pero,
4: pero la discusión va, Camila, mucho más allá. No es solo quién se queda, porque incluso ese tema hubiera podido ser solventado a través del Código Civil, si se entiende que el perro es un bien mueble. No, el tema es doctor que Pombo. usted y yo estamos casados Do y le damos
1: categoría doctor de miembro Pombo. familiar a
4: a un pero animal con doctor, todo lo que se implica en materia de derechos. Una
1: cucaracha es distinta a un perro. O sea, una cucaracha Aunque es distinta sí, a un
4: pero, perro. Pero es que el, el, el mensaje del del comisario fue ese, si usted y yo estamos casados
1: y le queremos dar la
4: categoría de miembro de familia a un animal, se lo podemos dar. No es por la ley, no es por la constitución, pero, no es sí, por la... Es eso, porque la voluntad pero no, de las partes. No pero, es,
2: pero eso qué implica, ¿Por qué
4: sería malo. No, no, eh, riesgoso, riesgoso. ¿por qué? Porque puede desplazar a, otro, a los derechos de otras personas, por ejemplo. Usted y yo tenemos dos hijos y un perro, sí, y le damos la carácter de personificación jurídica a ese perro, y entonces la herencia pero, se divide en tres. Por ejemplo, doctor Pombo, verdad, pero cuando el matrimonio. Se pero cuando o sea, en el matrimonio perdóneme, buscar con esto. Perdóneme, sacrifico en la educación de uno de nuestros hijos para darle peluquería al perro. al Pombo, para darle pero cuando en el
1: matrimonio, perro? perdóneme, doctor Pombo, pero cuando en el matrimonio no ha habido hijos y hay un perro. ...hay una mascota... usted ¿Y entonces que desplazamos
4: no el, 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 la escala de la herencia? Se lo vamos a preguntar aquí a la doctora, por supuesto... ...pero digo yo, ¿le vamos a desplazar la escala de la herencia... ...de su patrimonio a su sobrino o a sus papás... ...para dárselo al perro porque usted quiso... ...que porque él fuera un miembro de familia?
2: Ah, claro, preguntémosle a la doctora... pero ...doctora Padilla, ¿de eso se trata? ¿Esa preocupación que habla el, el doctor Pombo... ...es lo que se quiere promover, digamos, desde el lado animalista... ...de que el animal sea sujeto de derechos... ...y pueda llegar a desplazar... incluso uso al humano, por ejemplo, en este tema de las herencias.
0: Yo no creo, Camila. Yo creo que lo que estamos viendo de momento es un fenómeno cultural. En el que efectivamente los animales de compañía, que pueden ser perros, gatos, conejos, en otros países otros animales domésticos tienen también este estatus, no así los silvestres, se convierten en miembros de la familia en el sentido del vínculo de afecto y cuidado y de las responsabilidades que implica, bueno, asumir la tenencia, la convivencia de un ser que siente que tiene intereses y necesidades. Y esto pues hoy se está llamando con el término de familias multiespecies en plural, porque una familia puede tener humanos, perros, gatos, allí hay tres especies y las familias, pues bueno, están de alguna manera sintiendo de una manera cada vez más profunda esos vínculos de afecto y vemos fenómenos como el que tuvo que resolver el comisario de familia Velázquez. De momento yo lo conozco, digamos que en todo el estudio que he hecho de jurisprudencia un caso relacionado con herencia. Hay sí un antecedente en Argentina del 2012 en el que un juez, precisamente un juez civil, decidió no darle al perro, Bauti, el estatus de bien mueble, entonces la pareja estaba haciendo disolución de su sociedad conyugal el hombre de la pareja estaba pidiendo la propiedad del perro, pero el juez decidió que el perro se quedaba con la mujer de la pareja porque aunque era de él como bien, si lo hubiera tratado como un bien mueble, era con ella con quien bien había construido este vínculo de afecto y el juez dice en su sentencia, dado que el perro es un ser sintiente, no le puedo dar el mismo tratamiento de eh, el carro o la mesa de planchar. Entonces, digamos, este es un antecedente concreto en el ámbito judicial, no hay más. En el caso de Colombia tenemos también antecedentes de la Corte Constitucional. La Corte ha resuelto eh, tutelas relacionadas con convivencia con animales en conjuntos residenciales y ha dicho en al menos unas tres sentencias que la relación que se construye con los animales eh, domésticos de compañía son relaciones que tienen que ver con los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, reconociendo que se pueden construir vínculos de afecto, incluso dice el juez en una sentencia eh, del 97, el juez de magistrado Herrera Vergara, incluso más estrechos que el que se puede construir con un integrante de la familia humana. Entonces, digamos que hay toda una, uno podría como construir una jurisprudencia colombiana en el sentido del reconocimiento muy real de los animales como seres sintientes desde el 2010, incluso desde antes, pero ya este término, digamos, que se ha venido repitiendo en al menos unas 12 sentencias, no solamente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, el animal como ser vivo sintiente que tiene intereses, necesidades, capacidades que deben ser protegidos por un mandato, eh, constitucional de Protección Especial A los Animales Entonces de ahí, digamos, Ahora, uno podría decir Se está construyendo, sí, dígame
1: no, no, ahora, tomando en cuenta esa última idea que acaba de decir, eh, yo voy por el mismo lado del doctor Pombo, con el tema de la humanización y de los derechos de las personas sobre el derecho de los animales. Porque, para, para, para saber, yo, por ejemplo, suponiendo que no me gustan los animales, ahora tengo que lidiar con perros en cines, en aviones, en tiendas. O sea, ¿qué pasa con quien no esté de acuerdo con esta humanización de las mascotas o de los animales? O sea, ¿se friega ya? No, yo pienso, a ver
0: yo pienso que se trata a veces nos preocupa un poquito como todos estos excesos, entonces el perro ahora entra en el restaurante, nos parece que se le está gastando mucho entonces al perro en la peluquería, al gato en la guardería, yo pienso que hay por supuesto un, un ámbito digamos del, de la esfera personal cada quien digamos verá cómo invierte sus recursos y cómo trata por supuesto a sus animales de compañía dentro de la ley que ordena un buen trato, bienestar, protección, etcétera pero yo pienso que la mayoría de estos son falsos dilemas. Yo diría que lo que buscamos en realidad, digamos, desde la defensa de los derechos de los animales y toda esta jurisprudencia que se está construyendo, es una protección del interés del animal. ¿Qué, tiene, qué, qué, qué quiere decir el interés del animal? Reconocer que el animal no humano, animal sintiente no humano es un ser con unos intereses propios ¿cuáles son esos intereses? bueno, a que se le proteja su integridad corporal a que se le proteja su libertad eh, corporal, física, su movilidad a que tenga bienestar pero los derechos que se están buscando para los animales no humanos no son los derechos eh, a, a la participación política a la educación de calidad son los derechos de, eh, bueno, a que tenga, digamos, una protección y pueda desarrollarse de acuerdo a la norma de su propia especie. Como lo dijo el magistrado Tolosa en la sentencia del oso chucho de el habeas corpus, dice, los convenientes, los justos y adecuados a su especie, rango o grupo. Esos son los derechos que se vienen protegiendo, incluso en términos de derechos, hoy se habla de derechos de los animales y de los animales como sujetos de derechos, incluso hay una sentencia argentina donde se habla de persona no humana, y se reconocen unos derechos, propios a esos animales, no son otros derechos como pueden ser los nuestros. Entonces la, digo que la mayoría son falsos dilemas porque los animales no van a ocupar nuestros espacios ni nos van a desplazar ¿no? Eh, ahora, y por, por ejemplo en el tema de la herencia, pues bien puede una pareja que ha construido un vínculo estrechísimo de afecto por supuesto con sí. sus dos hijos humanos y con su perro, o su gato, pues decidir que ese ser también se beneficie de esa construcción económica que hicieron durante años. Es legítimo.
2: Pues, doctora Andrea Padilla, queríamos hablar con usted como experta, pero además como doctorada en este tema, sobre esto que sucedió en Antioquia y que seguramente empezará a pasar mucho más en el país por cuenta de estas familias multiespecie. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz día. Muchas gracias, Camila, igualmente. Quedó muy preocupado, doctor Pombo.
4: Pues me parece que hay riesgos enormes en esto, digamos, yo no discuto en lo más mínimo la capacidad sentimental o sensorial de los animales y no abogo ni más faltaba por, por el maltrato, pero que se le otorgue la categoría de persona, así sea persona no humana, eh, y que eso pueda reñir con derechos de personas sí humanas, llamémoslo así, me parece
1: extremadamente peligroso. Mire, doctor Pombo, le garantizo que hay personas que reciben más cariño de un perro o de un gato que su propia familia, se lo garantizo.
4: No, 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 no lo dudo, no lo dudo, pero la pregunta es, ¿podemos Entonces, llegar a un grado consciencia... de humanización de ciertas personas como los habitantes de la calle y humanización de los animales porque nos
1: ofrecen mucho cariño? No, no, Difícil, pero es, que, lo, es, es que no son excluyentes las cosas, hay que, pues, por supuesto que los habitantes de la calle hay que cuidar, hay que protegerlos y hay que darle bienestar, pero no son excluyentes porque lo plantea como una exclusión. o sea, Porque no hay los recursos a los...
4: son limitados.
2: Pues ahí está el no, debate. Es
1: que estamos hablando de la herencia de una, de una familia, o sea, un, un señor y una señora construyeron un capital, lo que sea, y decidieron dejarle ese patrimonio, no, pero no es para que el, o sea, para que el per, el perrito o la mascota pueda tener una buena, pues, pues, que tenga salud, tenga los cuidados que ya no van a poder darles ellos. Porque fallece, porque fallece uno de la, de la pareja.
5: Difícil.
1: A eso difícil. me refiero Pero sabe
5: que, que Oscar, eh, otro matiz que tiene esa discusión y que por ejemplo de eso ha escrito Fernando Sabater es cuando se habla de derechos eh, de los animales. Se pregunta uno entonces si tiene derechos, también tiene deberes. ¿Cómo se le va a preguntar a un animal si tiene deberes o no? Es que el, el debate es muchísimo más amplio cuando, cuando se empieza a hablar de derechos de animales porque uno diría solamente el derecho a ser protegidos, ¿sí? Porque somos, eh, digamos, eh, seres racionales, eh, sí. somos eh, seres que podemos protegerlos y que sabemos cómo protegerlos. Entonces, eh, limitar ese derecho eh, a lo que es cuidar el animal y no sí. ampliarlo a lo mismo la misma visión del derecho con los seres humanos que nosotros tenemos derechos pero también deberes entonces hay, la discusión es muy muy amplia en torno a lo que estamos hablando